0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Unser Thema heute, wie wir Probleme gut lösen können. Wir alle kennen das flaue Gefühl im Magen, wenn uns ein Problem, für das wir noch keine Lösung haben oder eine Entscheidung, die wir noch nicht getroffen haben, belastet. Dieser Zustand ist unangenehm. Wir wollen ihn am liebsten sofort ändern, weghaben. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, denn wenn wir Ziele verfolgen und erreichen wollen, gehört es dazu, Probleme zu erkennen, aus dem Weg zu räumen, indem wir sie lösen. Warum also tun wir uns häufig so schwer, damit Probleme anzugehen, Entscheidungen zu treffen und damit Lösungen herbeizuführen? Welche Rolle spielt dabei der Bauch, unsere Emotionen? Und wie kann es gelingen, Kopf und Bauch in Einklang zu bringen, um zu einer besseren Lösung zu kommen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andres Pfister.
1: Danke vielmals.
0: Andres, herzlich willkommen. Du bist promovierter Psychologe. Am IAP bist du Dozent und Berater und Experte für Leadership. Du begleitest Führungskräfte in Organisationen, bei deren Entwicklung in ihrer Führungsrolle. Und deine Forschungsthemen liegen in den Bereichen Führung, Ethik und Führungsverantwortung, destruktive Führung und eben auch Problemlösung und Entscheidungsfindung. Dazu hast du auch publiziert. Andres, mir scheint heute geht es nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen, vor allem darum Probleme zu lösen. Wir wollen besser, schneller, schöner, innovativer, effizienter, effektiver werden. Produziert oder gar potenziert unsere Art zu leben Probleme?
1: Das ist wie immer eine sehr gute Frage, aber ähm, so eine erste Antwort wäre, ähm, wir hatten als Menschen immer schon äh, Probleme bzw. vielfältige Herausforderungen ähm, und eigentlich zu jeder Zeit wollten wir diese Herausforderungen ähm, denen begegnen, unsere Probleme lösen ähm, und wir wollten immer zu dem Ziel kommen, das wir uns vorgestellt haben. Interessant ist ja, wenn wir die Literatur anschauen, die, ähm, also die antike Literatur, das sind ja die Probleme oder die Dinge, an, die angesprochen werden, sind ja eigentlich mehr oder weniger die gleichen, die wir heute auch haben. Was natürlich der Unterschied ist von früher zu heute, dass ähm, wir auf der einen Seite globalere Probleme haben, wir nennen da den Klimawandel, zum momentan auch die Pandemie, mhm. ähm, die uns beschäftigt. Und dass der technologische Fortschritt und, und äh, unsere... So, soziales Zusammenleben dadurch natürlich auf der einen Seite an, an Geschwindigkeit hinzugewonnen haben und diese Probleme nicht nur von einer Elite zu lösen sind, sondern von uns selber auch. also Wir, wir sind damit beschäftigt, durchaus komplexere Probleme zu durchdenken und, und unser, daraus dann unser Handeln daraus zu gestalten. Gleichzeitig sind Ansprüche natürlich auch wieder anders geworden an uns, also die Frage nach Schönheit und Innovation. Schönheit war immer schon ein Thema, aber ich glaube, das hat sich stärker durchgedrungen auf die Ebene jedes Individuums. Und was auch in Zukunft, dass die Ziele, die wir hatten, dass die sich schneller ändern. Also Wir sind eigentlich gefordert, dass wir immer wieder überlegen müssen, was wollen wir jetzt? Was ist das Ziel, das ich, das ich äh, anstrebe? Äh, was sind die Möglichkeiten, die mir sich momentan bieten? Wie ist die Situation jetzt genau? Und das hat natürlich eine, eine relativ große Auswirkung. Das belastet uns immer wieder. Mhm. Aber wir können Probleme sehr gut lösen. Wir tun das schon seit langem. Ähm, wir können auch mit komplexen Problemen umgehen. Ähm, wir haben einfach... Wir sind häufiger damit konfrontiert, kann man sagen.
0: Also das war schon immer so. Da müssten wir ja eigentlich reichlich geübt sein, wenn es darum geht, Probleme effizient und effektiv zu lösen. Was, was ist so anspruchsvoll daran, dass es uns häufig belastet oder auch schwerfällt?
1: Also wir sind eigentlich hervorragend dazu geeignet, Probleme zu lösen. Es gibt unterschiedliche Systeme in unserem Hirn und in unserem Körper, die uns dabei helfen. Sei das nur schon angefangen mit... Den Reflexen, die uns davor schützen, dass die Integrität unseres Körpers beeinträchtigt wird, Knochenbruch oder die, mhm. die Haut perforiert, das ist ein sehr fundamentales Problem, aber das kognitive Kapazität wird hierfür nicht gebraucht. Ähm, dann haben wir einen Haufen anderer Herausforderungen und Probleme, die, die auch mehr oder weniger automatisch von uns gelöst werden, ähm, verschiedenste Art und Weise Entscheidungen getroffen werden über unser Verhalten. Was will ich essen? Wohin gehe ich? Wegducken, angreifen, totstellen und so weiter und so fort. Das sind, sehr viele Dinge sind automatisiert. Wir lernen über die Zeit hinweg, ähm, uns so gute Daumenregeln äh, zu, zu, anzueignen. Zum Teil bewusst, zum Teil auch unbewusst. Nehmen wir nun mal schon... Ähm, den Fakt, dass meine Kinder sehr genau wissen, wie sie mich und meine äh, Frau um den, kind, um den Finger wickeln, äh, damit sie Fernsehen schauen können oder sonst irgendetwas bekommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Das ist äh, das
0: Erfahrungslernen. Das
1: ist das Erfahrungslernen, genau. Aber ist durchaus zum Teil sehr strategisch ausgerichtet. Und äh, dann gibt es halt eben noch diese, diese komplexeren Probleme, die sich nicht so einfach lösen lassen durch ähm, alltägliche Handlungen oder Automatismen, sondern wo man wo man nachdenken muss und auch in sich gehen und sich fragen, was will ich überhaupt, was ist mir wichtig. Denn das Problem Gefühl, das haben wir. Oder das, das ist dann da und das wollen wir weghaben in irgendeiner Art und Weise. Und das ist natürlich dann das, was anspruchsvoll wird. Es ist auch belastend, weil es stellt sich sehr stark die Frage, um was geht es mir, was ganz konkret ist eigentlich der Endzustand, den ich erreichen will. Wo befinde ich mich denn momentan überhaupt? Wie sieht das denn aus jetzt in dieser Situation? Also nicht nur das, was so vordringlich ins Auge springt, sondern ähm, was sind so solch, sonstige Dinge, die relevant sind, die ich beachten muss? Und ähm, das kann sehr belastend sein, besonders dann, wenn ich auf vielen von diesen Ebenen eigentlich kein klares Bild habe und dann, generiert mein Hirn für mich Lösungen oder auch keine, die, wenn ich sie dann tätige, auch mich nicht wirklich zu dem Ziel führen, das ich, das ich brauche oder das
0: ich will. Mhm. Das passiert ja dann auch häufig, dass wir in diesem Prozess so, so feststecken oder mhm. glauben festzustecken zu und nicht weiterkommen. Du bist ähm, ein Fan vom systematischen Problemlösungsprozess. Das, du hast das jetzt auch schon, schon so ein bisschen angedeutet, was es da alles zu beachten gilt. Das klingt jetzt mal wenig fancy, soll aber helfen. Ähm, kannst du uns erklären, was damit gemeint ist und warum es eben hilfreich sein kann, sich bewusst und strukturiert mit dem Problem und der Lösung auseinanderzusetzen?
1: Unser also Gehirn ist, ein, ist, ein, ist eine Problemlösemaschine. Eben Auf unterschiedlichsten Ebenen generiert es für uns Lösungen für wahrgenommene Probleme. Und das sind bewusst wahr, also muss ich sagen, wahrgenommen, denn nur das, was wir wahrnehmen, auf das reagieren wir dann auch. Mhm. Ähm, und da ist unser Gehirn eigentlich hervorragend, weil das erkennt was. Ähm, das gibt irgendwo in uns, gibt auch so einen, einen gewollten Zielzustand, der muss nicht mal bewusst sein. Und äh, weil unser Gehirn eine problemlöse Maschine ist, generiert es automatisch sofort Lösungen. Oder? Ich kann das tun, ich kann das tun, ich sage das, ich mache dies. Und meistens passiert es dann, dass wir dann irgendeins davon, meistens das, was so ein, noch am, er am, am ersten hochkommt, dass wir das dann umsetzen. Die Problematik darin kann aber durchaus sein, dass einerseits wir die Situation nicht genügend gut verstanden haben und somit eigentlich von, von einer angenommenen Startposition aus handeln, die gar nicht richtig zutrifft oder dass wir gar nicht richtig verstanden haben, was wollen wir denn überhaupt, eben das Ziel, wo wollen wir überhaupt hin. Sondern wir nehmen ein Problem wahr und dann machen wir etwas, obwohl wir gar nicht, diese Handlung dann gar nicht zielgerichtet ist, zu, zu dem Zustand führt, den wir wollen. Und wenn wir dann meistens noch so die erstbeste Lösung, ähm, diese nehmen, dann kann es durchaus sein, dass die nicht unbedingt die ist, die am wirkvollsten ist. Deswegen mhm. so ein systematisches Problemlösen, besteht eigentlich aus so verschiedenen. Elementen, die man macht, so in einer gewissen Reihenfolge, aber die kann man auch wieder äh, kann man wiederholen. Es fängt eigentlich so mit den drei zentralen Fragen an. Ähm, was ist eigentlich genau die Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde? Oder was ist tatsächlich passiert? Was sind so Fakten, die da sind? Was sind Dinge, die ich annehme, von denen ich glaube, dass sie stimmen, aber es nicht wirklich weiß? Nehmen wir beispielsweise mal an, du hast eine E-Mail bekommen von deinem Vorgesetzten, der schreibt hin, du sollst XYZ machen. Das ist ein Fakt. Deine Hypothese, wieso er dir das genau so geschrieben hat, das ist eine Annahme. Mhm. Und das wird oft ganz fest vermischt. Also was, was ist tatsächlich passiert und was sind Annahmen, die ich getroffen habe? Die zweite Frage ist, was, was ist mein Ziel? Was ist der Zielzustand, den ich erreichen will? Willst du anständig auf das E-Mail antworten willst du äh, willst du mit ihm mal ein Gespräch halten darüber wie er diese E-Mails schreibt ähm, willst du ein anderes Projekt oder ein, ein anderes Thema bearbeiten was willst du konkret ähm, ist eine Frage die sich viele nicht stellen unbewusst haben wir im Hirn gibt es einen Zielzustand wichtig ist diesen Versuch bewusst zu machen was ist wirklich was wie sieht die Endsituation aus oder wenn, wenn alles so ist wie es sein sollte oder was, wo wäre ich dann? Wie sieht das aus? Und daraus ergibt sich dann wirklich das Problem. Mhm. Im einen Fall ist die Frage, wie schreibe ich ein anständiges E-Mail? Die andere Mal ist das Problem, ich muss mit meinem Chef äh, diskutieren äh, und ihm sagen, dass es das so nicht geht. Das andere Mal wäre es dann, ich muss mit meinem Chef reden und sagen, ich will was anderes tun. Das sind un ganz unterschiedliche Probleme ähm, und das ist nicht das Gleiche. Der nächste Schritt wäre dann, ähm, wenn das genug klar ist für mich, ist auch der Vorteil, meistens generiert das Gehirn dann in diesem Falle schon die ersten Lösungen, mal zu sagen, welche Möglichkeiten bestehen dann? Angenommen, du willst ein anderes Projekt jetzt mit deinem, äh, mit deinem Chef besprechen. Welche Möglichkeiten hast du? Mhm. Also ich kann ihm E-Mail zurückschreiben, sagen, ich will es nicht, oder ich suche das Gespräch mit ihm, ich kann mit ihm telefonieren, kann mit ihm Feierabendbier trinken, kann versuchen, über Umwege ihm das klarzumachen. So einen Haufen Lösungen die anstehen. Ich kann nur sagen, ich kündige und suche mir einen neuen Job. ist auch eine Lösung. Ähm, so hast du eigentlich so einen Lösungsspielraum, Varianten, die dir zur Verfügung stehen. Und in diesem Fall passiert auch schon häufig, dass wir schon die ersten Evaluationen, also diese beurteilen und sagen, na, die ist gut, die ist schlecht. Ähm, was nicht so hilfreich ist. Es führt uns dazu, gerade die, so die erst wahrgenommen beste Lösung zu nehmen. Der dritte Schritt, wenn wir dann die Lösungen haben, wäre zu sagen, okay, wenn mein Ziel ist, ein neues Projekt zu haben oder das Okay von meinem Chef, woran würde ich das ganz konkret erkennen? So, was sind so die Kriterien, die mir helfen würden? zu sagen, ich habe das Ziel erreicht. Sich das mal kurz zu überlegen, woran erkenne ich das? Und dann meine Lösungsvarianten zu evaluieren und sagen, welche von diesen Lösungsvarianten bringt mich zu diesem angestrebten Ziel? Wenn ich so die Kriterien betrachte, die mir sagen würden, dann wäre es erreicht. Mhm. Und dann evaluierst du. Und danach kannst du einen Entscheid treffen. Also du gehst systematisch vor. Und die Herausforderung dabei ist eigentlich, dass du diese Automatismen im Gehirn, äh, die sowieso existieren, dass, dass selbst schon bei der Zielfindung oder Ziel, ähm, Zieldefinition kommen schon Lösungen, die werden schon evaluiert, dass du sagst, ja, das ist alles gut, aber ich brauche das systematisch, dann, wenn es mir am hilfreichsten ist, um das Problem zu lösen. Mhm. Und schlussendlich nach dem Entscheid ist dann noch die Umsetzung. Also wie mache ich es dann ganz konkret?
0: Mhm. Das klingt alles sehr logisch, da kann ich gar nichts einwenden, aber es klingt auch sehr diszipliniert. Also wie muss ich, 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 also für mich so ein bisschen, ich muss in jeder Phase sehr diszipliniert vorgehen und mich selber überlisten, dass ich nicht gerade sage, okay, das ist es jetzt. Ne? Wo bleibt denn da so der Bauch oder die Intuition, die wir ja auch immer so groß schreiben?
1: Die ist überall mit drin und die braucht es zwingend in diesem Prozess. Ähm, man kann unsere Prozesse im Gehirn nicht einfach ausschalten, weil wir, weil wir das wollen. Also es gibt auch keine Problemlösung, die emotionsfrei ist. Denn wir brauchen die Emotionen in vielfältiger Hinsicht in diesem Gesamtprozess. Also der Bauch ist immer mit dabei ähm, und auch die automatischen Prozesse und die bewussten, die sind alle mit dabei und die brauchen wir. Die Herausforderung besteht darin, ähm, dass man denen nicht sofort immer gleich im ersten Moment nachgibt mhm. oder? und so schnell macht, sondern äh, dass man sagt, oh gut. Ähm, gut, dass da gerade eine Idee kommt, jetzt wo ich äh, so die erste Situationsanalyse gemacht habe, ja, da kommen schon die ersten Ideen, was ich tun könnte, das ist super, ähm, ich schreibe mir die auf, ich notiere mir die und schaue dann später, ob die tatsächlich helfen. Mhm. Also eigentlich immer wieder dieses sich äh, akzeptieren, dass das Gehirn so funktioniert, wie es ist und sich dabei auch ein bisschen bewusst steuern und sagen, das ist gut jetzt, aber zuerst muss ich noch das machen, ich muss mir e zuerst klar werden, was ist effektiv mein Ziel? Und wie sieht das aus? Und beim Ziel besonders, da braucht es die Emotionen, denn es geht darum, diesen Zielzustand sich vorzustellen. Das ist die Imagination. da sind assoziative Netzwerke mit dabei. Ein Zielzustand fühlt sich gut an, oder? Das, Dann ist es dann ist, Und bei den Lösungen auch, es braucht überall sind diese Intuitionen und Emotionen mit dabei, mhm. oder? Und die braucht es.
0: Und wie kriege ich das zusammen? Also mir kommt so ein, also das ist so, so, so ein Klassiker in den Sinn. Also, man hört ja dann oft, komm, ich schlaf doch noch mal drüber. Das scheint ja seit langem zum Einsatz zu kommen und auch sehr, sehr wirkungsvoll zu sein. Was passiert da in der Nacht und wieso findet da dann irgendwie diese emotionale oder vielleicht auch intuitive Validierung statt?
1: Mhm. Es ist fehlt eine Validierung, aber gleichzeitig auch eine, eine kreative, assoziative Problemlösung. Könnte auch sagen, schlaf rüber oder geh mal laufen, mhm. ähm, nimm mal einen Kaffee. Geh mal duschen, das sind alles so diese klassischen Situationen, wenn man auch in der Literatur schaut. Und das kennen wir alle, wo einem da fallen einem die guten Ideen ein oder plötzlich werden Dinge klar. Und das hat damit zu tun, dass wir ähm, auf der einen Seite bei, bei der bewussten strukturierten Verarbeitung klar unser Frontalhirn brauchen. Diese bewussten Verarbeitungsprozesse, die sind von der Kapazität her begrenzt, sehr sogar mhm. ähm, sehr seriell arbeitend. Gleichzeitig haben wir ein riesiges Netzwerk, riesige Systeme in unserem Gehirn, die viel Information parallel verarbeiten und so über Assoziationen, Gleichzeitigkeit äh, äh, funktionieren. Und wir nehmen viel Information auf, wenn wir bewusst so die strukturierte Analyse machen. Was aber dann manchmal dazu führt, dass das Netzwerk im Gehirn zu keinem ausgeglichenen Zustand kommt. Also keinen Zustand findet, wo man sagen kann, okay, jetzt ist haben wir eine Problemlösung. Es ist Situation, Ziel, Lösung, so austariert und das Problem ist gelöst. Es passiert des Öfteren, dass das bei viel intensivem Nachdenken noch nicht sich einstellt.
0: Ja, einfach ich habe kein gutes Gefühl dabei.
1: Richtig, das Gefühl ist noch nicht gut, weil es eben noch nicht richtig gelöst ist. Es ist noch nicht klar, es ist noch nicht das, was wir wollen. Das, das Schöne auch, dass das Gehirn ja einem dann über diese Emotionen auch, die Mitteilung macht, nö, es passt noch nicht. Mhm. Oder da fehlt noch was. Wir oder
0: die Emotionen der Gehirn, die Mitteilung machen, da passt was noch nicht.
1: Ja, also die Emotion ist etwas, was wir bewusst mhm. wahrnehmen oder und, und dann weiterverarbeiten. Und ähm, dann so als, wenn man dann schlafen geht oder was anderes macht, da sind insbesondere diese, diese assoziativen Systeme sind aktiv oder die werden mit Informationen ähm, gefüllt beim Laufen, so ein bisschen mal was anderes, es gibt eine andere Wahrnehmungsart, so, ein bisschen, so eine breite Wahrnehmung, anstatt halt fokussiert. Und da passiert, dass durch diese Gleichzeitigkeiten, dass das immer weiterarbeiten, plötzlich dann die richtigen Verknüpfungen entstehen und, und die richtigen Dinge genug aktiviert werden, damit sie bewusst werden oder richtig verknüpft. Und so entstehen dann plötzlich Lösungen. Ähm, also, was, es
0: denkt weiter.
1: Es denkt weiter, immer. Es denkt immer. Also mhm. Es tut was vor sich hin. Das Schöne daran ist, ähm, dass man, wenn man zum Beispiel dann am nächsten Tag aufsteht, man weiß, was die Lösung ist. Mhm. Aber man weiß vielleicht nicht, warum ganz genau. Mhm. Aber es fühlt sich richtig an. Also, du würdest dann für dich mit einem Brief oder deinem Gespräch mit dem Chef du wirst am nächsten Tag, wenn es dich so belastet hat und du viel darüber nachgedacht hast, aufwachen und sagen, okay, ich ruf ihn an. Das ist das Richtige. Oder das Mail ist es nicht. Ich ruf ihn an. Mhm. Und dann ist, und das fühlt sich richtig an und dann ist es auch sicher den Weg, den man mal gehen sollte. Mhm.
0: Lass uns mal, mal bei der Methode, also bei diesem strukturierten Problemlösungsprozess bleiben. Das scheint mir ja so ein bisschen auch so eine Universalmethode. Kannst du uns mal ein paar Beispiele geben noch für eine Anwendung? Also Wann machen wir das eigentlich schon?
1: Wann jeder Einzelne von uns das ganz konkret macht, ist, ist so die Frage dann, wenn uns etwas ganz besonders belastet, sehr stark, wenn wir viel darüber nachdenken. Wenn man aber schaut, so Vorgehensweisen, die man findet in, in der Arbeit, im Zusammenleben und so weiter, da findet man eigentlich diesen Problemlösezyklus an ganz vielen Stellen. Mhm. Beispielsweise sind sehr viele klassische Führungsgespräche, sind entlang diesem Prozess aufgebaut. Fängt meistens damit an, man begrüßt sich, man sagt, was ist eigentlich das Ziel dieses Gesprächs, was ist das Ziel, das dieses Gespräch in einem größeren Setting verfolgt. Dann sagt man, was, was ist momentan die Ausgangslage, also wo stehen wir, was will ich jetzt ganz konkret als nächsten Schritt machen. Dann holt man oft genug die Sichtweise des Gegenübers ein, also wie sieht denn die, das Ziel, ähm, wie sieht die die Situation, War, wo sehen wir beide das Problem. Und dann fangen wir an, über Lösungen zu diskutieren, Lösungsmöglichkeiten zu erörtern, bevor wir dann sagen, okay, das machen wir jetzt, äh, das ist jetzt der Entscheid und wie setzen wir es um. Das mhm. also viele von den Führungsgesprächen. Was wir zum Beispiel auch haben, ähm, ist so bei Teamarbeit, ein zentrales Thema in der Teamarbeit, dass ein Team zusammen genau das auch machen muss. Oder wo stehen wir, wo wollen wir hin, welche Varianten haben wir, was wollen wir jetzt genauer tun, das dann umsetzen, schauen, wie hat es gewirkt und dann die nächste Runde. Agiles Arbeiten hat das als Prozess mehr oder weniger verinnerlicht. Du hast das auch in der Verhandlung beispielsweise, verhandeln, was sind meine Interessen, was sind deine Interessen. Generell haben wir das gemeinsame Ziel, dass wir einen guten Deal machen wollen für beide Seiten und das Verhandeln ist eigentlich das, das Ausdiskutieren von Lösungen und der Verhandlungsschluss ist dann der Entscheid, wenn wir sagen, gut, das machen wir jetzt.
0: Lass uns noch mal kurz auf die Führungsarbeit schauen. Also Führung findet ja heute, du hast es gesagt, in einem agilen, sich schnell wandelnden, volatilen Umfeld, was möglicherweise auch durch Unsicherheit geprägt ist, statt. Und als Führungskraft bin ich ja wie permanent gefordert, Probleme zu lösen und auch kontinuierlich dran zu bleiben, das möglichst schnell zu machen. Bleibt da immer Zeit für diesen strukturierten Prozess? Oder wie gehen Führungskräfte heute damit um?
1: Auf der einen Seite zeigt sich, dass äh, Führungskräfte mit zunehmender Erfahrung und auch mit zunehmender Hierarchiestufe auf der einen Seite mehr auf ihre Intuition hören. Oder ich meine, das ist auch so, auf der Grundlage der Erfahrungen weiß man, auf was man achten muss. Wie auch so Automatismen oder Heuristiken, Daumenregeln, die sich entwickelt haben, ähm, für gewisse Themen wäre es sehr gut, wenn Führungskräfte sich Zeit nehmen dafür. Und das ist effektiv ein Problem, dass viele Führungskräfte sich zu wenig Zeit nehmen dafür. Mhm. Ähm, weil es, es braucht durchaus eine gewisse intensive Auseinandersetzung. Also für eine, eine anständige und gute Situationsanalyse, ein klares Zielbild. Da können durchaus mal ein paar Stunden mhm. Dahinstreichen, bis man so ansatzweise dort ist. Und wenn man dann denkt, es geht um eine, eine Organisationsveränderung, eine Strategieanpassung, dann ist es sicher gut, wenn man nicht äh, sich zu wenig Zeit nimmt, sondern genügend. Ähm, und von dem her Zeit zu nehmen, ist die große Schwierigkeit. Das andere ist aber, ähm, es ist nicht zwingendermaßen nur die Aufgabe der Führungskraft, komplexe Probleme zu lösen, sondern das ist ja ein Ding, das eigentlich alle Mitarbeitenden, Organisationsmitglieder äh, machen sollen. Und da besteht dann eine Aufgabe der Führungskraft darin, die anderen dabei zu unterstützen, den Rahmen so zu gestalten, dass die anderen das machen können. Also ich muss als Führungskraft nicht jedes Problem selber lösen, sondern ich, meine Aufgabe besteht auch darin, anderen dabei zu helfen, dass sie ihre Probleme lösen können.
0: Ja, und auch insbesondere, wenn wir über die neuen Führungsformen reden, tritt es ja immer mehr in den Vordergrund. Ich würde gerne noch mal, also du hast vorhin das auch schon erwähnt, zum Thema Komplexität kommen. Jetzt zum Teil sind ja die Probleme, die wir heute haben, ziemlich komplex. Ähm, und da frage ich mich manchmal, gibt es da überhaupt Lösungen? Oder ist es eher so ein kontinuierliches Herantasten an einen besseren Zustand? Also ich, ich vergleiche das mal mit so einer IT-Lösung. Einer IT also mit jedem Release wird es ein bisschen besser sozusagen. Ist das die Art Problemarbeit, die wir heute vor allen Dingen anwenden?
1: Also sie, sie tritt viel häufiger auf, ist aber eine alte Problemlösungsstrategie. Mhm. Die ist, wenn wir jetzt mal auf der militärischen Ebene schauen, seit Jahrhunderten bekannt, dass man nur schrittweise in, in, in einer sich, sich dynamisch verändernden Umwelt vorgehen kann, wo man nicht weiß, was genau das Ziel ist. Kommt, bringt mich auch noch mal zu etwas, was das für uns sehr belastend ist. Ähm, weil, wenn wir, häufig haben wir das Gefühl, dass, wenn wir eine Entscheidung treffen, dass diese endgültig ist. Oder jetzt, ich kann nur einmal wählen, wo ich in die Ferien hingehe. Ähm, und es hilft einem, wenn man sagt, nee, ich mache da eine Entscheidung auf Zeit. Also es, ich, vor, ich entscheide jetzt mal und schaue dann, ob die Entscheidung denn die richtige war. Besonders, wenn ich davon ausgehen muss, dass ich eh nie alles weiß. Und ich erlaube mir aber immer wieder, diesen Entscheid zu revidieren. Und in komplexen, sich dynamisch verändernden Situationen, die, wo, ich, wo ich keine Möglichkeit habe, das System so gut zu verstehen, dass ich eine gute Voraussage machen kann, ist es ein hilfreicher Weg, wenn man dort immer wieder hinschaut, wo stehen wir jetzt, ist immer das Ziel immer noch das gleiche, welche Möglichkeiten, dann entscheiden, dann tun, schauen, wie hat sich das ausgewirkt, hat, sind die Wirkungen so, wie ich das intendiert habe oder sind sie anders, vielleicht sogar negativ, gut, gut gemeint, aber schlecht rausgekommen und dann wieder sagen, okay, was ist jetzt die Situation, will ich immer noch zu diesem Ziel, passt das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch erreichbar oder muss es anders sein? Und dann wieder zu sagen, okay, was wären jetzt die Möglichkeiten, die, die bestehen, wieder ein Entscheid. Also dieses iterative Vorgehen, schrittweise Vorgehen, immer und immer wieder in einer dynamischen, verändernden Umwelt, ist eine sehr hilfreiche Herangehensweise. Man kann auch noch dazu sagen, Führung in Krisen, so wie es in der ganzen Welt seit ungefähr einem Jahr stark praktiziert wird, ist genau dieses Vorgehen. Ähm, Krisenstäbe verfolgen diesen Prozess oder folgen diesem Prozess in einer relativ hohen Geschwindigkeit, also mehrmals pro Tag. Mhm. Brand haben oder irgendetwas passiert, man, man entscheidet, man tut was, also man analysiert, sagt, was das Ziel, äh, Lösung entscheidet, sieht, wie die Wirkung ist, schaut, was richtig, und dann geht das immer weiter, und das 24 Stunden lang. Also es, ist, äh
0: es ist anstrengend, aber es gibt auch Struktur in so einer unsicheren Situation. Lass uns noch mal kurz auf die Menschen schauen in den Organisationen. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wie Menschen Probleme angehen und sie lösen, hängt ja auch sehr stark davon ab, welches Wertekostüm Kostüm sie in sich tragen oder auch welches naturell ihnen zu eigen ist.
1: Ja, das stimmt. Und zwar, äh, das stimmt dahingehend da natürlich, so Werte und Bedürfnisse ähm, auf der einen Seite ähm, elementare Dinge sind, die, die sich melden über Gefühle beispielsweise und eben auch so ein Problemgefühl ähm, und somit eigentlich beeinträchtigen oder, oder mitbestimmen, was ich als Problem überhaupt wahrnehme. Ähm, Werte, insbesondere die nicht verhandelbaren Grundwerte, die ich habe, das sind so Dinge, wo ich, wo ich nicht bereit bin, auch nur ein Jota davon abzuweichen, ähm, die geben mir Orientierung ähm, darüber, was für mich ein verantwortungsvolles Verhalten ist. Mhm. Oder? Weil ich sage, ich bin nicht bereit, XY zu tun, oder? weil das geht mir so dermaßen gegen den Strich, das geht gar nicht. Also, gib gibt mir Orientierung, oder hilft mir auch, die Komplexität zu reduzieren, weil Dinge, die über Verhalten, die über diese Werte hinausgehen würden, sowieso für mich gar nicht in Frage kommen. Ähm, zeigen mir auch auf, wo, wo ich Schwierigkeiten habe. Sie werfen mich aber auch, werfen, sie werfen mich auch immer wieder auf mich selber zurück, also so eine Selbstreflexion. Ähm, ist das jetzt wirklich etwas, das so wichtig ist in diesem Moment? gleichzeitig spannend für den Austausch, was denken denn andere, nach welchen Werten und, und, und äh, Richtlinien handeln denn diese, gibt mir wieder die Möglichkeit, neue Lösungen plötzlich zu entdecken, wenn ich mir überlege, okay, für mich ist X zwar sehr, sehr wichtig, aber für die andere Person ist es Y, wenn ich es aus dieser Warte betrachte, habe ich plötzlich neue Möglichkeiten.
0: Mhm. Also das gibt mir wieder einen Rahmen vor, innerhalb dessen ich meine Optionen finden kann, ja. sozusagen. Ja um nochmal auf den Prozess zu kommen oder eben auch dann abgeleitet davon so diese Problemlösungskompetenz oder auch Entscheidungsfähigkeit. Das ist ja etwas, was ich auch lernen kann oder trainieren kann. Mhm. Inwiefern wird das dann heute in Organisationen gefördert, sage ich jetzt mal?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Es gibt Organisationen, die das ganz klar fördern. Die wissen auch, um die Wichtigkeit ähm, gut und schnell komplexe Probleme einer Lösung äh, zuführen zu können. Und zwar aus, aus langjähriger, und da rede ich nicht von, von Monaten oder Jahren, sondern von Jahrzehnten, Jahrhunderten und zum Teil sogar Jahrtausenden von Erfahrung. also Beispiel die Kirche und das Militär,
0: mhm.
1: ähm, die das sehr, also insbesondere das Militär, die das sehr, sehr stark und klar trainieren bei ihren Führungskräften, so Entscheidungen in diesem Maß zu fällen. Ähm, im Rahmen der agilen Arbeit äh, für, von Führungskräften, Mitarbeitenden etc. Ähm, ist es genau natürlich das, was trainiert wird oder das, was braucht, was auch natürlich die Herausforderung der, äh, dabei besteht, diese Transparenz, die notwendig ist, äh, diese herzustellen und diese auch auszuhalten. Nämlich zu sehen, ah, ähm, da gibt's ja, ein Problem. es gibt ein Problem <lacht> und äh, jetzt, wo wir es erkannt haben, können wir auch was dagegen tun oder damit tun. Es gibt so diese Thematik auch von der, ähm, der, der guter Umgang miteinander in Gesprächen, die oder so gut strukturierte Moderationen, Sitzungen, die auch irgendwie diesem Problemlösezyklus folgen können, äh, um die Dinge zur Sprache zu bringen. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu üben. Und das Interessante ist, je mehr wir es üben, desto automatisierter wird es, mhm. oder? Das ist dann, man fängt dann irgendwann mal, kommt man so an den Punkt, da tritt man vor ein Problem und das Erste, was passiert, okay, Moment, 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 was genau ist das Problem? Was ist die Situation? Will ich genau? Welche Optionen habe ich? Die scheint mir gut, dann tue ich es. Also alles so innerhalb von, von eigentlich wenigen, ja, ein, zwei Minuten. Aber es braucht halt eben so... Diese, die genug lange das geübt zu haben, dass das, dieser Mechanismus wie automatisch angeworfen wird.
0: Mhm. Andres, wir kommen schon zum Schluss. Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf ihren Weg gehen? Vielleicht Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich gerade in so einem Lösungs- und Entscheidungsprozess befinden oder darin sogar feststecken. Was ist zu beachten, was kann helfen?
1: Also ich, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die helfen können, ist, wenn man sich klar wird, was eigentlich genau der Zielzustand ist, den ich erreichen will. So, das genügend klar vor dem inneren Auge zu haben, ist schon sehr hilfreich. Und da gibt es eine Methode, die ich äh, eigentlich, die, ich, die ich sehr gerne anwende, jetzt jedenfalls bei anderen, zum Teil auch bei mir, das ist die altbekannte Wunderfrage, die geht äh, im groben ungefähr so, ähm, Angenommen, es ist jetzt dann Wochenende und äh, sie verbringen ein Wochenende so, äh, wie sie ein angenehmes, fröhliches, unterhaltsames und entspanntes Wochenende verbringen. Bis Freitagabend hatten sie noch ihr Problem. Jetzt kommt das Wochenende, ist wirklich ist toll. Sie gehen Sonntagabend, tiefenentspannt und beruhigt ins Bett und schlafen durch bis am Montagmorgen. Und in dieser Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen ist ein Wunder passiert. Und es hat sich alles dahin verändert, jetzt so, wie es sein sollte. Sie haben aber geschlafen und haben das Wunder nicht mitbekommen. Woran erkennen Sie am nächsten Morgen, wenn Sie aufstehen, dass dieses Wunder passiert ist? Was sehen Sie? Was hören Sie? Was fühlen Sie? Was tun Sie jetzt, da ja alles so ist, wie es sein sollte, was machen die anderen Leute zu Hause oder im Job, jetzt, wo es genauso ist, wie es sein sollte? Woran ganz konkret würden Sie erkennen, dass jetzt die Situation ist, die Sie sich wünschen, jetzt, wo das Wunder passiert ist?
0: Vielen Dank, Andres Pfister. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Probleme gut lösen, gute Entscheidungen treffen, wie wir Probleme systematisch angehen können und mit guten Entscheidungen zu guten Lösungen kommen können. Heute müssen Entscheidungen im Arbeitsalltag zunehmend in einer komplexen und unsicheren Umwelt getroffen werden. Zum Thema bietet das IAP den Weiterbildungskurs SMART Entscheiden an. Teilnehmende setzen sich im Kurs damit auseinander, wie Entscheidungen getroffen werden sollten und wie sie tatsächlich getroffen werden. Welche Rolle spielen dabei Kognition,
1: Emotion, gesellschaftliche Normen und die eigene Umwelt? Welche zentralen Entscheidungsfehler gilt es zu vermeiden und warum Entscheidungsabkürzungen manchmal, aber nicht immer hilfreich sind? Informationen zum Weiterbildungskurs SMART entscheiden finden Sie auf unserer Webseite www.zaw.ch.